Dat er een MKB-bank moet komen, is waar mijn gasten het over eens zijn. Weinig discussie zou je denken, maar niets is minder waar. Welkom bij deze podcast De Ondernemer Kiest vanuit het Ondernemershuis in Den Haag. Mijn eerste gast is Mustafa Amhouch, Kamerlid voor het CDA en nummer 15 op de kandidatenlijst voor aankomende maart. Mijn tweede gast is Elwin Groeneveld, directeur van Credits en als gastheer hebben we uiteraard ONL-voorman Hans Biesheuvel. Wij gaan het hebben over de MKB-bank. Hans, die MKB-bank die staat in het manifest dat ONL voor ondernemers heeft geschreven. Kun jij eens even aangeven waarom moet die MKB-bank er komen? Nou ja, kijk, de, we hebben in Nederland drie grote banken. En die hebben toch wel heel veel afstand van het MKB helaas. En het MKB is natuurlijk heel divers. En hij zoekt is op zoek naar een beetje maatwerk en aandacht als het gaat om financiering. En ik denk dat tijd wordt dat er een bank komt... die echt die aandacht en uh, maatwerk voor die MKB'ers uh, hoog in het vaandel heeft. Uh, en dat betekent voor mij niet per se een bank met een bankvergunning... met alle lastige structuren daaromheen. Maar met een soort natuurlijke marktplaats... waar ondernemers hun weg in het financieringsland kunnen vinden. Maar ook uh, ja, dat stukje advies, een stukje klankbord... een stukje begeleiding kunnen vinden. Want ondernemers zoeken niet alleen geld... maar zoeken ook de, nadrukkelijk die begeleiding. Ja, en de drie banken waar we het dan over hebben is ING... Rabo, ABN AMRO. En jij zegt, die hebben nu eigenlijk te weinig aandacht voor de MKB'er. Ze hebben te weinig aandacht, ze hebben te weinig kennis. Ze krijgen ook weinig ruimte meer van de toezichthouders. Daar moeten we eerlijk in zijn. De ruimte wordt heel beperkt. Het is een beetje klem tussen alle regels en de toezichtregels en de eisen aan de balans. En tegelijkertijd, ja, dat MKB, wat niet heel lang vooruit kan kijken. Wat onvoorspelbaar. We zitten in een economie die minder voorspelbaar is dan vroeger. En dat betekent dat juist ook die begeleiding en dat klankbord heel belangrijk is. Ja, en daar hebben die banken gewoon weinig kennis meer van. Dus ik zeg, ja, we kunnen wel proberen te mopgen op die banken. Heeft niet zoveel zin. We kunnen beter zorgen dat er een MKB-bank komt... die dat gat gaat invullen wat er nu gewoon ligt. Oké, okay, en die MKB-bank, dat is dus eigenlijk meer een marktplaats. Het wordt niet de vierde grote bank van uh, Nederland, als ik jou goed versta. Uh, Mustafa, dat lijkt me een uh, prima plan. Is dat iets wat CDA ook voor is? Ja, absoluut. We hebben er ook al voor, voor gepleit. Er ligt al zelfs een motie ingediend bij de begroting eh, afgelopen jaar. Dat wij zeggen, dan moet een MKB-bank komen. En los even hoe je die letterlijk dan hè, invult. We hebben gezegd, een MKB-bank die dicht in de regio moet zijn. Want ik vind het heel belangrijk, namelijk de economische ontwikkelingen... dat moet je niet allemaal nationaal gaan brengen. Dat moet je, de regio Zwolle is anders dan de regio Venlo of Maastricht of de regio Eindhoven. Dus zorg dat voor die kleine financieringen... dat in die regio die MKB-bank eh, toegankelijk is... En uh, ik herken wat, uh, wat de gesprekken die ik voer als woordvoerder economische zaken. Ik ben geen woordvoerder financiën, banken. Dat doet een andere collega. Maar ik, ik benader het vanuit de MKB'er. De MKB'er uh, vindt vaker een gesloten loket bij de vier grote systeembanken of de drie grote systeembanken. En als je daar ook de experts over hoort praten. Sylvester Eivinger heeft daar dus wel ook wel eens een podcast over gehad. De kredietverstrekking is veel duurder vaak dan de krediet zelf. En door de compliance is het veel complex geworden door alle regels die we stellen. Dus wij moeten... Echt een doorbraak gaan forceren. Wij noemen dat dan de MKB-bank. Los van hoe we die precies gaan inrichten. Dat de ondernemers, de MKB'ers, zoals Hans die ook benoemt... makkelijker een krediet krijgen. Of in elk geval een eerlijke kans op een krediet krijgen. Oké, okay, jullie zijn het eens. Dus je zou denken, weinig uh, discussie. Maar uh, hoe zou je het willen invullen? Wat betreft ons, uh, dat is nu de Volksbank. We hebben gezegd, in het verkiezingsprogramma staat... Het maakt de Volksbank, brengt die naar de markt via een corporatie... Dat zou een weg kunnen zijn. Zo staat hij bij ons letterlijk in, maar ook voor de, 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 de particulier, maar ook voor het kleine MKB. In onze motie die we in november hebben gezegd, praat ook met credits 
samen. Credits heeft uh, veel ervaring daarmee. Dat hebben we ook aangebracht. De, 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 de kleine krediet uh, coronaregeling bijvoorbeeld is een heel mooi voorbeeld. Daar heeft Credits, ik denk, uh, samen al meer dan de vier banken zelf gedaan. En dat is al een teken dat van de 750 miljoen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld... dat er nog geen 10% is uitgekeerd door de grote banken. Oké, okay, we gaan straks even in op dat punt van ja. uh, de Volksbank. Want ik ga nu even naar Elwin, uh, want die is directeur van Credits. Um, wat doet Credits precies? Ja, Credits is een niet-bankaire kredietverstrekker uh, voor het MKB. We doen kredieten tot 250.000 euro. Uh, maar daarnaast doen we nog veel meer. En ik denk dat er twee hele belangrijke USP's van Credits zijn in de markt. Ten eerste, wij kunnen aantallen maken. Wij verstrekken 6.000 kredieten per jaar. We krijgen 80 aanvragen per dag van ondernemers uit het hele land. En dat is heel bijzonder voor een niet-bank... Uh, Mustafa noemde het net al, wij hebben alleen al... Credits heeft al meer overbruggingskredieten aan het MKB verstrekt dan alle banken samen. Dus we zijn in staat om schaal te maken. Dat doen we met 110 medewerkers. Um, daarnaast is het nog iets bijzonders. Wij zijn een sociale kredietverstrekker. We zijn een sociale onderneming. Dus een non-profit bedrijf. Dus dat betekent dat wij niet alleen maar bezig zijn met geld verdienen aan kredieten. We willen eigenlijk de ondernemers aan alle kanten helpen. Dus dat betekent dat we... De ondernemer kan kiezen uit acht soorten gratis trainingen. We hebben 650 vrijwilligers die coachen onze klanten gratis. We hebben een onderwijsprogramma eigen baas ingevoerd om het onderwijs te verbeteren, meer ondernemende te maken. En we hebben net een MKB-diagnose tool ontwikkeld om ondernemers te helpen om een spiegel voor te houden van hoe sta je er nou eigenlijk voor na corona. En ik zeg dit omdat als sociale kredietverstrekker heb je de ondernemer echt als eerste stakeholder. En dat is een heel groot verschil met een bank bijvoorbeeld, waar de aandeelhouder eigenlijk de eerste stakeholder is. Hè. Daar, daar werk je voor. Dus het feit dat je non-profit bent, maakt dat je veel meer voor ondernemers kunt betekenen... en dat je veel meer focus kunt hebben op ondernemers. En dat laten we als credit zien. En ik denk dat we daarin een hele unieke positie hebben in de, in de markt. Ja, Hans, ga ik even terug naar jou. Uh, Credits die doet dit uh, dus eigenlijk al. Uh, alleen uh, niet alleen voor het MKB, maar ook voor uh, uh, anderen... Uh, Mustafa die zegt, nou, de Volksband, uh, de, de, de opvolger van uh, SNS, uh, roep ik nog maar even in herinnering. Ja. Uh, uh, die kunnen dat uh, beter doen. Wat heeft jouw voorkeur? Nou, kijk, ik ben principieel niks tegen de Volksbank. Hè? Want als dat een bank zou worden die ook doet wat credits doet, dan zou ik er niet zoveel bezwaar tegen hebben. Maar mijn grote zorg is dan dat ze uiteindelijk ook aan al die eisen moeten voldoen waar die drie andere banken aan moeten voldoen. En dat het dan toch lastig blijft om dat MKB te bedienen. Zoals ik dat graag wil. Dat is namelijk niet alleen dat krediet, maar ook die begeleiding. Dus ik, in mijn, mijn lijn zou zijn, laten we hè, de basis van credits gebruiken om uh, die, 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 die marktplaats te creëren. En dat zou dan met een veel uh, breder pakket nog kunnen dan credits nu bieden qua, qua financiering. Want kijk, we hebben nu bij credits heel veel startkredieten. Overbruggingskredieten, maar ja, bedrijven willen ook investeren, hè, willen ook innoveren. Dus dat kunnen we langzaam maar zeker uitbouwen, denk ik. En daar is heel veel behoefte aan. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel bedrijven die nu wel plannen hebben, maar ze niet uit kunnen voeren omdat ze niet aan die financiering komen. We moeten eerst het geld weer gaan verdienen in Nederland. Hè. De kost gaat voor de baat uit. Als die ruimte om investeren bij ondernemers, moeten we wel gaan vergroten de komende tijd en zo snel mogelijk. Ja, Mustafa, ik hoor Hans eigenlijk zeggen: als we de Volksbank de MKB-bank maken, dan moeten die straks aan dezelfde regels voldoen... als de drie grote die we nu nog hebben. En dat heeft als resultaat, dan wordt die MKB'er nog steeds niet geholpen. Nee, maar dat moeten we zeker niet willen. In elk geval, de vier huidige systeembanken, die, die moeten doen ook, zeg ik even... waar ze goed in zijn. In de grote financieringen, waar die, die, die complex zijn, die ook duur zijn... 
En waar wij moeten hebben is een organisatie. We noemden net al de MKB-bank. Voor ons voorstel is kijk eens naar de Volksbank. Ook eventueel een samenwerking met credits. En misschien zijn er ook nog andere financiers. Dan moet je onder, goed onderzoeken. Maar wat, die focus hebben juist focus brengen op die kleine kredietverstrekking. En dat is denk ik heel belangrijk. En als de Volksbank daar, die nu nog in handen is van de staat... dat mogelijk kan maken door een bepaalde opzet... Misschien dat je daar de rekeningen hebt en bekredits de financiering. Het is misschien allemaal te veel in detail of techniek. Maar daar moet je wel in kiezen. En mijn oproep zou zijn, we hebben dat nu in de verkiezingsprogramma. En ik hoop ook MKB-financiering staat in meerdere verkiezingsprogramma's. Dat we daar komen tot een, een groep van wijzen die zeggen van oké, okay, we zien dat er marktfaal is. Want er is, als je de KKC-regeling, als er nog geen 10% in een jaar tijd uit is gekeerd door de grote banken. Ja, dan is er in, in, in mijn bewoording even zeggen toch marktfalen. En dan moet je... Gaan kijken hoe je dat gaat invullen. Een van die wijzen hebben we natuurlijk al aan tafel. Dat is Elwin. Ja, dankjewel. <laughs> nou ja, kijk, ik, ik ben niet zo'n groot voorstander. Kijk, ondanks het feit dat de Volksbank een organisatie is waar je heel veel kan doen. Ze hebben labels, dat maakt het heel makkelijk om mee samen te werken. Is het wel echt een systeembank? En dat betekent dat ze een onwijze legacy hebben. Dus uh, de IT-infrastructuur is heel slecht geregeld. Uh, ze houden zich vooral bezig met heel veel andere producten en niet met ondernemers. Op het moment dat je als credits met zo'n volksbank heel erg gaat samenwerken... ben ik bang dat je als organisatie in de knel komt. Um, daarnaast, er zijn natuurlijk hele andere innovatieve banken op dit moment. Hè. Denk eens aan Bingbank, denk eens aan Knap. Die eigenlijk uh, veel hedendaagse zijn. Hun IT is veel beter ontwikkeld. Als je dan toch zou moeten samenwerken met een bank, waarom neem je dan zo'n logge, eigenlijk zo'n ouderwetse systeembank... en niet een van de hele innovatieve jonge banken? Dus in die zin zijn er nog wel meer mogelijkheden dan alleen met de Volksbank. Ik begrijp de optie van de Volksbank, omdat het een staatsbank is. Dus daar kun je eigenlijk nog een beetje mee bewegen. Sturen. Precies, maar ik zou eigenlijk een voorstander van zijn om credits groot te maken. Uh, wellicht met geld van de banken, want de banken hebben één groot voordeel. Hè? Ze hebben gratis geld. Ze hebben onbeperkte toegang tot gratis geld. En dat is precies een van de grote problemen die credits heeft. Wij groeien enorm. Alleen we hebben geen toegang tot spaargeld, funding van de ECB. Als je daar een modus voor vindt... dat je credits gewoon de ruimte geeft om te groeien... wellicht in samenwerking met een bank door zeg maar, toegang te krijgen tot die funding... Uh, en dat je dan uh, de infrastructuur van credits kunt gebruiken... om dat zodanig op te blazen... dat je echt een MKB-bank zonder bankvergunning op een sociale uh, leest geschoeid. Want dat vind ik wel superbelangrijk. Want als je dat niet doet, krijg je alsnog weer die trigger... dat je allerlei aandeelhouders wil plezieren. En dat moet je juist niet willen, want kleine kredieten... leveren eigenlijk heel weinig geld op. Uh, en zeker als je dat nog gaat verrijken met training, met coaching, met vrijwilligers... dan moet je eigenlijk geen profitorganisatie willen hebben die dat doet. Mustafa? Ja, ik, ik ben het eens dat we nu niks moeten uitsluiten. Kijk, we hebben een richting gekozen, een kompas. Hè. Wat er moet komen is dat er... een een extra aanbod komt voor die MKB'er in die lage financieringssegment. En dan wil ik even één niveautje optillen inderdaad. Soms levert dat misschien niet op de korte termijn inderdaad geld op, rendement, zoals de grote banken hebben. Maar we moeten blijven investeren in die MKB, want er zitten de pareltjes van de toekomst bij. En als die starters, als wij zeggen, jongeren willen stimuleren om een bedrijf te starten en ze lopen al direct tegen die problemen aan, ja, dan doen we ons zelf tekort als maatschappij. Dus laten we die richting bepalen. Volgens mij liggen alle kaarten op tafel, maar het doel moet voorheen zijn. Laat de grote banken doen waar ze goed in zijn op de grote financieringen. Creëer iets wat inderdaad dat andere gat in die markt kan faciliteren. Ja. 
Hans, er is uh, in ieder geval steun voor het idee ja. van een MKB-bank. Zeker. De manier waarop <laughs> is nog nou ja, een beetje kijk, discutabel. Grote, nou, de grote winst van het afgelopen jaar is eigenlijk... en dat, dat compliment wil ik wel Mustafa maken... dat het veel hoger op de politieke agenda is gekomen. Jouw motie is breed gesteund in de Kamer. Dat is niet eerder gebeurd. En dus het feit dat het MKB eigenlijk de, de verdienmotor van de Nederlandse economie is. Hè. Dat hebben we nu al met elkaar onderkend. Ik zei al dat kredietverlening is olie in de raderen van de economie. En dat zit toch vooral bij de MKB's. Dus daar moeten we vol uh, naartoe. Laten we niet te lang blijven praten erover, maar laten we het vooral gaan doen. Hè. Want uh, wat je al zei, er is 750 miljoen beschikbaar voor de KKC-regeling... maar 75 miljoen van gebruikt. Het is doodzonde dat we het nu niet voor het MKB beschikbaar stellen... En nogmaals, het MKB heeft het hard nodig. We zijn door de reserves heen. De stapel onbetaalde rekeningen is heel hoog. De uitgestelde belastingen is inmiddels miljarden. Dus we hebben veel meer lucht nodig op dit moment. Ja, ik kijk dan eventjes naar het Verenigd Koninkrijk. Want uh, uh, goed bedenken is fijn, maar goed pikken is vaak veel uh, makkelijker. Uh, de, die hebben eigenlijk al hun, hun British um, uh, Business Bank. Hè? Ja. Um, kunnen we dat gewoon kopiëren? Nou, gewoon kopiëren niet, maar de gedachtegang daarachter... Hè, we zeggen wie unlock finance is voor smaller businesses. En dus we ontsluiten financiering voor kleine bedrijven... zonder dat ze zelf een bank zijn. Het zit al in de naam. Maar inderdaad, ze hebben geen bankvergunning om zelf kredieten te geven. Maar ze helpen wel financiers en ondernemers elkaar makkelijker te vinden. En dat is een beetje mijn idee van die marktplaats. Hè? Uh, dus ik denk dat we veel kunnen leren van het Engelse model. Je kan prima een bank oprichten zonder formele bankvergunning... en toch MKB-financiering stimuleren. Ja. Uh, Moestafa, jij hebt steun gekregen voor jouw uh, ideeën in uh, de Kamer uh, nu. Er zitten verkiezingen aan te komen ja. na 17 maart. Staat dit dan hoog op de agenda bij het CDA? Absoluut, want die motie heeft eigenlijk aangegeven... dat er eigenlijk nu in het voorjaar het onderzoek klaar moet zijn. Hè, die verkenning, zodat we het mee kunnen nemen in het regeerakkoord. Dat was een beetje de gedachte erachter. En uh, de brede steun is er in de Kamer. Financiering MKB, MKB is de norm. Dat blijft op de politieke agenda. Elwin, jij staat er klaar om het op te pakken uit te voeren volgens mij. Wat Absoluut. heb je daarbij nodig? Nou ja, ik ben super blij met uh, het CDA. In dit geval met Mustafa. Dat hij zoveel energie steekt. Uh, samen met andere collega's trouwens ja. ook. Hè, om het MKB echt te willen helpen. Wij zijn als organisatie klaar om te groeien. Uh, om nog veel meer ondernemers te helpen. Nogmaals, we krijgen 80 aanvragen per dag. Maar dat zou wat mij betreft zo naar 200 aanvragen per dag mogen. Waardoor je echt gewoon, um, ja, gewoon veel meer ondernemers kunt ondersteunen. Ik, ik, wil het, ik wil wel heel graag meegeven. Laten we zorgen dat bijvoorbeeld die vrijwillige coaches die wij hebben. zijn 650 ondernemers die andere ondernemers ondersteunen. Die doen dat vrijwillig. Omdat wij een non-profit organisatie zijn. Die gaan nooit vrijwilligerswerk doen voor een bank. Uh, dus ik, 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 wil, ik wil meegeven als je zoiets wil maken. En ik, ik ben heel blij met de gesprekken erover. En we komen ook vast wel op het goede punt uh, samen uit. Zorg dan dat je ook die energie kunt behouden. Want ik geloof echt heilig in het feit dat een ervaren ondernemer... een startende ondernemer helpt. Uh, dat, dat heeft zich inmiddels al be bewezen. Ik geloof ook in het feit dat je een organisatie hebt... die zich helemaal op het MKB richt. Net als de British Business Bank. Ik denk dat we die fase al lang gepasseerd zijn... dat we niet moeten nadenken over zoiets. Want wij hebben het RVO, wij hebben, wij hebben verschillende andere uh, type organisaties... die heel erg lijken op wat de British Business Bank doet. Volgens mij heeft Credits bewezen dat we ja, gewoon er, er kunnen zijn... Voor die, met name die kleine ondernemer die het moeilijk heeft. Want Mustafa zegt terecht. Het is niet zo dat de banken... Uh, een soort excuus moeten krijgen om helemaal niks meer te doen. Hè? Ze moeten die grote kredieten, vanaf 2,5 ton, vanaf 5 ton... 
die moeten ze gewoon blijven doen. Mm. En daar ook gewoon heel ruimhartig in zijn. Ja, dus daar blijft ook gewoon wel een taak voor maar dat ze ook echt de bestaande kijk, banken. Wat ik, wat, ik, wat ik heb zien gebeuren in de corona, dat credits gingen doen. Op een gegeven moment zeggen de banken, wij willen het ook doen. Maar die slagen er toch niet om om dat te doen. Maar op een gegeven moment moet je ook onderkennen... van ja, dit is toch niet goed geweest. We laten het over... Want je zegt inderdaad, er ligt 750 miljoen... waar denk ik nog geen 75 miljoen, geen nee. 10% is uitgekeerd. De vraag is, moeten we het daar laten liggen? Of moet je dat op een andere manier gaan besteden? Nou, ik zou zeggen op een andere manier besteden. Maar een van de problemen waarom ze niet doen... dat ze gewoon de mensen ook niet meer hebben, de kennis ja. niet meer hebben... van het MKB. Die zijn allemaal weggesaneerd in de kredietcrisis, tien jaar geleden. Er werkt bijna niemand meer bij die banken. En die zitten nu allemaal bij, ja, vaak bij credits en bij andere non-bankaire financiers. Dus daar zit de kennis. En dat zou natuurlijk maar dan heb je de... De... te creëren marktplaats die dan MKB-bank nou, Mijn zorg is een beetje nu dat zeg maar, de kennis van het MKB zit eigenlijk bij al die non-bankaire financiers, maar die hebben niet de funding. De funding zit bij de banken, maar die hebben niet de kennis. Dus ja, ja dat moeten we echt anders gaan doen. Helder. Volgens mij zijn jullie het grotendeels met elkaar eens uh, en de uitvoering is nog wel een ja. uh, dingetje. Ik wens jullie daar uh, veel succes mee en ik bedank jullie voor de komst naar uh, het ondernemershuis. Wilt u nou meer weten over ONL, over de MKB-bank of over het manifest, kijk dan op onl.nl slash verkiezingen.